0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的朋友，很高兴又到了台南好职人 p o c k e t 时间了。今天呢，我们要进行的这个单元里头介绍的这位艺术家，其实很了不起。我们给他的题目是“当代鲁班新之意”，人间国宝、传统木雕工艺大师陈启春。这个鲁班哈，事实上就是我们这个做木匠人都会知道的。鲁班工哦。因为以前呢，公输班它是一个非常非常神奇的一个创造者。我觉得呢，它几乎呢可以比拟呢西方的那些艺术创作者，甚至于我们讲说这个达文西它能发明很多很多东西。所以呢，后来在后代的工艺界里头、木工界里头，就会把它当做是一个很好的导师来崇拜。那因我的父亲呢是木匠，然后我爸爸也是做装潢的，所以我记得我小时候的生命经验就是一大早起来的时候要有三杯清水放在那个我们家的新明德的前面的那个 No 板工。其实应该这样讲的，一直到我读小学五年级的时候，我都不知道谁是 No 板工哈。那结果呢，有一次呢，我觉得在学校有上课，老师就提到说。中国古代有一个人，他会坐那种飞翔的飞机，这种木头做的，然后滑滑滑滑滑，就滑到另外一个国度了。开始去查这个人之后呢，才真的把那个鲁班工跟这个鲁班和公输班对了起来。所以从此以后，对他其实有很大的好奇。我们这次在《人间国宝》里头呢，写了几位的这个呃凿花的师傅，然后是我们这个木雕的师傅，还有另外一位呢是新传的人间国宝，然后王永川。那虽然他已经过世，但是是贡献非常大，我没写了他。那我就觉得，其实，在做这个单元的时候，我生命的感情特别的浓厚，因为我觉得木头那种香吼，是一种非常非常隽永的气息。我曾经写了一本南方六帖《南方六帖》，《南方六帖》里头呢，有写了浙他们呀、浙沙呀、浙木气味。那我就记得当时呢，我在写。有关这个做木匠的这个单元的时候呢，我除了王友川、我们阿公以外，我采访了许多的这些木匠的大师，他们大部分都年轻。这当时呢，在采访时让我有一个很大的讶异，我就发现为什么特别这个族群呢，有这么多年轻人喜欢？原来其实木头呢是跟人非常非常亲近的，而在这个木头的这样的一个损工，在木头一个创作里头。它其实呢，不仅是一种艺术，它也很可能是人的心灵的展演。所以目前呢，我们所知道，在台南有一群非常喜欢做木头的人，那这些人年龄都非常的年轻。我所认识的一位就是这个陈一鸣哈、哦，以前是我们这个来做纯艺人的一个艺名，他也带了一群的年轻的孩子们在做这个木头，然后成立一个木头的工作室。我觉得那是一件很好的事情。所以，可见我们今天介绍的这位艺术家基本上他选了一个很好的材料，而這材料既亲民又跨世代。那陈启村呢，他在采访完之后留给我们的两句话是：生活因艺术而丰富，生命因创作而永恒。我记得陈启村讲过一句话说：说一个人哈，那是不是创作的时只要你有想要去做，让人足感动的代志，去感动人的作品，这样子呢，在创作的过程里头，一共吼东西修行嘛、啊。那因为这样缘故呢，他自己是用修行的这种心去做他的整个木雕的艺术。他曾经这样讲：“我愿意为我的人生剧本做出最大的努力，去完成此生来到人世间最重要的课程。”因此，以传统木雕为基础，吸纳了现代的素描、雕塑、木板画，然后用很精湛的那一把艺术的刀来表现人物的表情、衣纹跟姿态。那么，使得这个陈启村呢，在我们这个传统的木雕的工艺界呢，它成为一个划时代的示范作用。那个示范作用呢，蛮特别的一点是，我们都知道，其实传统的木雕基本上呢，它必须有一些章法。那些章法呢？程是一种规矩吼，是被使破坏。那是的但,但是呢，规矩吼呢，是安尼细细改改吼，或者是我们讲说，这死守的这样的一个规矩，到最后的结果，有种可能就是阿里的教雷比欧嘛，一个教雷者嘛，啊，因为安内后一出来了名叫的玻璃格丁，所以如何保持传统的规格，又能够在这规格里头破格、突出、卓越，展现自己的艺术的与会。他的那种语汇不管是耶德罗、還是以表现出来的气质，或是从他的木雕里面看出来那种气象跟格局，你一眼就认出来啊，黑得起陈启春呐，啊，那好都、啊、品牌。所以我觉得，自我艺术的品牌的认证基本上要从传统的走起之后，又能够破格而出。那如何做到这样呢？其实陈启春在许许多多的艺术的分享里头，都谈到一个重点，叫做心。他认为作品的本身哈，不是只有老师说你来做。如果你今天只是照着规矩来做的话，那基本上呢，你做出来的东西就行的啦。啊，但是行，都唔是你嘅物件，唔是安尼嘛。因此呢，你自己要去想，为什么这个道路、手路安尼行？啊，行出来了后呢，我想要表现的物件是啥物？我想陈启村一直把一个木头呢，当作是一个活的、有精神的。甚至于是有生命的，所以呢，用这么一刀下去，在这木头中做艺术创作的时候，他非常强调心法的传承，所以我们今天才会用当代鲁班心之意，是以心来去做艺术，来谈陈启春这个人。那么在前几天呢，我在陈启春的 FB 上呢看到了一段文字，那天晚上看完之后还蛮感动的。他呢，因为最近呢，慢慢在整理自己的生命的历程中的许多的作品。他谈到他二十三岁那年创立的启春雕塑工作室。后来呢，他要接受客户的订单，他的第一件作品呢是偷的工啊，一个土地工。哈。那么，因为这样，这个土地工呢，到目前为止哈，应该已经从一九八六年到现在好几十年的时间了。为什么对这个作品呢特别的感触很深呢？那是因为当时呢，他创立工作室的时候，行李吼没啥一顺呐。那因此呢，就是工作哈，其实阿姆西丹尽狂在那教文。所以呢，他那段时间里头，有一个在台南非常有名的旧书店——金万字书店的老板，那老板叫李希哈。李希先生呢，常常跑来感谢在陈启村呢勾勒之类，关照一下啊，聊个天啊，许上猛启春公。他刚好行李呀，那我在想哈，在眼下心上，我们这位李希先生一定知道，需要得拿出来哈，行李包盖好了。所以我就刚好李希老板哦，就讲，哎呀，你哪哈，你给他雕刻一件哈，带笑六寸的托底工啊。那因为当时的这个委托，又是李希老板所委托的，那里面有很很大很大这种信任，那一个作品做出来。不仅可以解决他经济上要背负的照顾他的徒弟啦、养家的责任，在精神上也给他很大的鼓励。跟他使用这些多王沙一种情形哦，那亲爱的都在偷底供，所以因为这样缘故呢，他对这个作品呢特别有感情。因此呢，当时他在整理作品的时候，他特别请李希呢老板呢两个儿子，然后呢把这个东西找出来，然后他这样写，他说：“时至今日，我回忆起这个过往。”我除了满怀对李溪老板的感恩之情之外，我也承载着满满的人情味与温馨的一种余音。这个作品呢，我给他赋予了独特的价值。吉德公丹戴兰郎，戴兰郎大概收听哈、哦，高雷最动人的故事。所以我觉得，我从这段里头，我们去了解，从他二十三岁开始到现在所怀念的那个作品里头是穷蛮干净哎。所以我们在讲到说。它不只是鲁班之意、哦、是一个心之意。更重要的是，我觉得五叶锦带来然后这些绣锦，因为按那这说出发来做折也是拼，一个充满满满的一种温度，所以它就不会是一个冷冷的木头而已。那陈启村他为什么会走上这个雕刻之路呢？我们得从他的这个出身哈，他的家世谈起。他的祖籍哈其实是七股丁顶山遐人啦。伊是延公之子，那底因北部一带吼一个陈家洛尔门，那他在这个世潮的这个盐田的南寮长大。那当地呢，其实迄个枕头呢，就七百外号呢，因为伊爸爸啊，国语啊，自己，所以呢，独一的机会吼，就担任这个当时盐务局的公务人员，他负责监督的是一个盐务。陈启村讲吼，伊以细汉的时阵吼，掉报名的时阵。阿个爸爸吼去遐哨站吼去查哨，因为那时候大家很艰苦嘛，而且我过不去了，有的人无法度的铤而走险吼，哎，得去讨打一点盐呐。所以当时他也去负责吼查起这个食盐，而看到那些穷苦人不得已铤而走险做这件事情，其实他现在想是觉得心有戚戚焉吼。那当时呢，因为他爸爸是公务人员，所以呢。他就因为这个体系上呢，他就会就读那个鹿耳门的显公国小，那是本省级就读的。可是他们公务人员就没办法读那里，他就读的是简安国小，那就麻烦了，因为简安国小是外省级的指定，外省级的指定呢，他懂的是国语，所以老师呢在上课的时候讲的是只是师资的这个国语哦，哇，今天对陈启村来讲是一个很大的困难，为什么？鸭子听雷呀、啊！所以呢，也不容易听阿龙伯的调，因此呢，对他来讲，学习产生一个蛮大的一个障碍。他在学校呢，老师讲也听不，啊，下课呢，同学讲也听不。所以呢，他现在回忆起当时在这个简安国小时候，他总是一个人来，一个人去，因此慢慢的丧失一种读书的兴趣哦。可是他自己呢，虽然是如此，他却有一个嗜好，他喜欢拿些笔。涂涂涂，画画画，所以呢，在学校的美术比赛中，他是常胜军、啊、那因此呢，画图这件事情，接触艺术这件事情，让陈启春呢也自得其乐。后来二年级之后呢，简安国校停办了，他才回到市草的镇海国校就读。那在他的成长的童年里头，我在听他聊起来的几次里头，我觉得陈启春是一个从小就。坚强长大的一个孩子，怎么讲呢？我觉得那个时候的孩子还在懵懂无知的时候，他就必须呢，因为环境的关系，要学会聪明。因为他的母亲呢，身体很不好，有哮喘病。那每次呢，如果发病的时候呢，他就开始贴那个劳保单，总总总要去到贴呢，要去当时的这个盐务局呢，拿印章来盖章。然后呢，小小的小孩，你怎么懂得怎么去申请那个劳保单呢？没办法。强迫长大的童年是命运所致哦，所以呢，陈启春呢，后来呢，他一直回想起来，他常说，如果当时没有劳保制度，我们家早就家破人亡了，因为母亲的医药费，他们是负担不起的。所以后来呢，也因为这样缘故哈、哦，他到了老这个长长成自己成为一个有一方企业以后，劳工局只要有事情找陈启春老师。我觉得他都非常乐于相助，因为呢，他觉得劳工局能够照顾老公，劳工局呢能够提供这些劳保上很多的协助，也是因为这样缘故呢，当年照顾他家人，我觉得得之于人，然后呢，今天就还之于人这种心态，也是陈启春呢就嗅剪了几点尴尬。那他记得哈、哦，他的父亲从小是蛮严肃的，可是有两件事情他一直很难忘。第一件事情就是国小五年级的时候，阿细汉囡仔吼，拢家己主流自日立自强呐，家己按主流主宰行出去，阿、啊、不让家己接送所以都家己骑车。有次个骑车哦，骑到中啊摔倒，阿就他手就摔断。他记得有一天晚上吼，他的父亲呢用非常舍不得，而且很温柔的口气跟他说：“阿看无好阿照顾你，好你手跛个变安尼。”所以那那个是他很难忘的回忆，觉得父亲其实虽然是严肃，可是在他的心目之中一直很不舍。陈启村必须要在这么辛苦的童年中，然后呢，慢慢的一点一点强迫自己长大。在那年，他父亲呢也病重了，一直是在住院的。所以呢，也就因为这样缘故呢，在陈启村的这个童年里头，他其实是在父亲跟母亲的病痛中呢，然后就觉得我今天。一定要以负起养家的责任。那正好那时候呢，那个男诏的永正宫在造庙，他有到庙里面去看那个造庙的雕刻师哦，那个雕刻不知道为什么他就觉得看了好着迷哦，他就说：“嗯啊、我靠厉害你应该我脑发抖呢，没这种雕刻的雕。”所以一个雕刻的梦，应该在他很小时候就植入他的心灵。后来五年级的时候，他的父亲去世了。然后他父亲去世前，把他叫到床前，鼓励他说：“阿基儿子咧讲嘅，起码你们还了无本堂家。”所以陈启宗就点头听话了。国小六年级那一天毕业典礼，然后呢，完了以后，因为他的阿伯曾经跟他讲说：“袂从阿基耳生呀。”那一天那个开始招中哦。刚毕业典礼哦，完全拢无休困啊，就找伊阿伯讲，你敢会使出带我吼去迄个诶大南门环路，然后被耳塞被耳塞的掉、那個欸、了。结果呢，他的阿伯那天下午呢被他找到了以后，真的就带他坐公车。陈启村呢对那一段路呢印象非常深，他都记得当时呢大概是五点五号线吼，那 K 哥带他们先呼下，然后伫北尾楼遐落车。坐车了后，来行行行行到民权路的雕刻店，然后呢，因因那边吼就开始去甲迄、那个，诶、欸，当时的这个三三牛在讲吼，安、哦、迪在讲的时阵呢，陈启宗就四望了一下这个当时的那个雕刻店，然后呢，看了一下那个地上呢有一颗有一个掉下去的墓穴，大概一公分见方，然后他就把它含在嘴巴里，含了很久。他到现在都很难忘那个感觉，那个木头哈很香，然后含在他的嘴巴里头那种感觉是一种很特殊的芬芳，然后自己仿佛觉得在他的鼻口心眼之间，那个木头是沁入他的生命的所有细胞跟肌肤里头，所以含在嘴巴里很久很久。那可能是一个陌生却又熟悉的木头像，就沁入了他所有的全身，有一种冥冥命定的感觉。他觉得这几块阴魂，这一个国小那天毕业的十几岁的孩子，他就当时做了一个决定，他告诉自己，我要学习狼这雕刻，那是他当时下的决定，然后用一辈子呢来做实践。所以当时他呢去耳塞呀，其实家里没有给他什么东西。几雕刀口，几雕刀山，身无障物的就走入了雕刻店，然后呢，跟着福州派的林水师傅呢学功夫了。那这个他的当时这个师傅哈、哦，其实福州派，我们得讲一下，当时在台南市哈，主主要的佛像的制造呢，有七家的这个装佛店：佛西国、晨西国、西方国、来佛国、西佛国、小灵山。他们都是泉州派，泉州派呢，因耳沙起沙泥信够位，而且泉州派他的习惯就是只传自己的家人，哈，就是不会外传。那任乐轩呢是福州派，福州派呢，他基本上呢，他是可以师徒传习的。简单讲说，因为这样的师徒的传习，所以福州派呢，早期虽然他的派数不多，可是呢，通而金的给料花开散叶。因为他们的师师傅呢，养成了徒弟以后，他们也乐于看见徒弟出去外面呢，自立门户，所以呢，也就这样子，慢慢的花开散叶之后，就逆转成为府城呢，在佛雕工艺版图中最大宗的。那么也就因为这样缘故呢，当时对这个福州派来讲，他们会希望他们的徒弟呢。真的，一点爱出塞，所以游戏规则哈、哦，口说无违凭，闲话一句就是熬，熬不住的，你一辈子呢就不可能在这个行业里面继续在。我们讲做雕刻，简单讲，你既然认了师傅，就认到底。所以呢，陈启春说，当时进来的时候要扫地，要关门，要帮那个嗯、呃、师兄们扫煮那个洗澡水，什么都要应对，也要。所以呢，这样的日子呢，其实很辛苦。可是学徒就是“认命”两个字，就这样熬下去的。那么在慢慢的三年时间里头，他其实曾经一度委屈过。为什么？因为呢，他根本没有办法去用刀，也学不到这样的功夫。然后呢，后来呢，他到现在回头一想，他才发现，其实呢，这三年的时间里头，对他来讲，那是一个心法的传承。不是不仅仅是技法而已，为什么呢？他其实很语重心长的谈到说，他后来呢，在出来自己呢自立门户之后，那後,后来呢跟别人呢在应对的时候，为什么那些酒后啊，那些林间世俗啊，他觉得他可以每每嘎嘎做到非常非常的得体，那就是那三年的熬，然后呢师傅给他的心法，而且三年呢沉淀下来之后，心态改变了，心也静了下来。蹲得下去，真的就可以拿刀了。所以第四年呢，他从磨光、修光、开面开始做的时候，他其实一开始做呢，师傅们就赞叹：“哦，这里技能我够厉害。”其实陈启春就说：“哈、哦，他在三年打杂时间里头，虽然真的没有办法动刀，但是哇塞啊，也在一边看这边看，把所有师傅们的刻工技巧都默默背在心里。”所以白天虽然很辛苦，晚上呢把所有事情的杂物都做完之后，然后陈启春常常在心里头去默记、去默想。那白天的时候，师傅是怎么用刀的？那如果有一天我拿的刀，我这该怎么做？所以就因为这样故，他为日后的厨师做好了扎实的准备。然后十八岁那年，当时呢，他就进入了人乐玄佛像的这个这个雕刻店里面当。所谓的淘气娃，其实在这个进入人的圈里头，他特别感恩一位当时的三师傅，叫林立明师傅。因为早被回忆，说真的还不成气候。可是呢，师傅呢为了让他入门，然后呢，所以呢，真的在外面吼睡一个厝，阿爸妈的改架改雕架吼，真正一改杠逼平。所以呢，后来呢，他真的就。通过仁乐轩的考验，进入仁乐轩之后，为了不要让三师父闹鬼，所以呢，其实陈启春比常人更加,加倍的努力。等到这个当时呢，他把整个佛像的之美已经完全掌握之后，他又觉得，那以前呢那么好的佛像，大家都在说，散步在全省各地啊，公的公，我们狂鬼，所以呢，他就突发奇想，他要把全省走透透。做什么呢？求艺，他用一种求艺，就像求道的这种精神，真的做了。我当时跟他聊的时候，我就觉得，哎、欸，塞呀、啊，黑崎你雄怪疯狂的青春吧。十九岁开始，全省他拿着相相机，吼，到处走透透。从台南骑车出发，哦，基隆的月梅山的灵泉禅寺，高雄起经的天后宫，苗栗的石头山，世界拢去，看啥呢？他觉得哈，当时看到那种神像之美哦，真的让他很沉迷。那因为神像哦，那那我直接习惯，那块请黑沙，博大沙对不？那我就问陈启村说：“而且他有看好他的肌理啊，他的这种结构之美，你跟我同个同沙。”哦，原来他真的是全国有名的一个新民烫沙节艺术家。伊讲烫沙了，那滴滴个翕，滴滴个翕。我寻到烫沙了，看到哦，真叫够精彩。看到怎么讲起啊？去个人堆来哈，要个怕。我讲不要嘞，伊讲走红堆呀。我讲哎，大师，竟然做这种事情？伊讲笑脸哦，满腔热忱。看到那种传统的艺术之美哈、哦，他觉得真的十分的着迷。我怕王健。我可能还呢哈，迄、那个翕的迄、那個、相机，我们个公还内得喝啊。所以呢，因为这样的一路哈、哦，他看到了福州派的林启凤、林邦权、林福清这些大师的雕塑风格，于是像海纳百川一样的，把他们的优点、他的精神全部都吸收起来了。我觉得这个是他很了不起的地方呢。然后我就笑着跟他说：“哈、哦，老师啊，你一心求艺哈，险招进出哦，你真的是无人会比。”他自己也哈哈大笑的讲说：“对呀、啊，阿爸要做大赛吼，真讲都来去哭得起吼，一赛看一赛二，弄个二看的掉。以前吼，迄时阵呢，一学艺的时阵呢，因咧佛像殿吼对面就是社教馆，就是我们现在的五缘。当时社教馆有很多人呢在展览。迄时阵阿爸出赛。”这样看的，因为这样门看哦，逛了社交馆，这么多艺术家的展览那个大招牌，他就觉得说，如果有一天我的作品也能够进入艺术殿堂，多好！所以对自己生命的期许呢，蛮高，就必须要很多的累积。他就发现呢，在中国的传统的艺术里头，有一个差异，就是素描的基础一向都是青青菜菜，所以他决定呢，从头学起。他向曾培尧学素描。然后来，在1986年，他创立了启春雕塑工作室的时候，他已经在技法上来讲了非常的成熟了。1988年，他获得台南南美会的首奖的南美奖。1 9 8 9年的时候，那时候他才26六岁，就获得第一届的奇美艺术奖。他印象一直记得很深。当时领奖的时候呢，许文龙先生说：“如果你们领了这个奖，去做你们的艺术的。”一个璀璨的锤炼，然后未来有所成就，不用拿来回报奇美博物馆，要把这份奖金化作艺术的动力，再传下去。这句话到到现在还记得。所以陈启村在五十岁之后，事业基础也稳固了，他就把许多获得的奖项呢，都捐出去，就如同奇美当时呢，去提拔他这一位新人，或是这一位年轻的艺术家一样。陈启春说：“爱永远有利息在人间。”奇美博物馆的爱是这样，他的爱也依然如此。我一直觉得这是在我们台南很美、很美的一朵花蕊。那个花蕊呢，让我们遍地开出美丽的艺术之花。了，那你怎么讲陈启春的雕塑作品呢？他有一个非常好的一个专辑，然后呢，在他得了这个我们人间国宝的这个。工艺木雕保存者的时候，我们国家曾经帮他拍了一个纪录片。那么这个纪录片里面呢，讲到了陈启春呢，他自己呢，他整个学习的一个历程。那么除了这以外呢，他也让大家呢，对于这种的工艺呢，特别有了解。那如果各位有兴趣的话，不管可以上网 Google 去看，那个题目叫做“诚心启艺”，继承你的内心，启发你的艺术的诚心启艺。我们在里面看到他的佛像的雕刻、哦，哈，是集福州派的高挑风格、泉州派的圆润风格，还有更重要是西方的人物写实美学这种艺术集予一生的最大最大的一个展现。我个人蛮喜欢他的一尊、哦、牛张的木雕像，那是一个住茶半托茄尊者。那这个重点是因为我觉得那幅雕像哈、哦，给我感觉它一种宁静。那个宁静是因为这个尊者呢，他是扫扫地、扫心地、自净净心地，然后呢，因此呢而来有所开悟，所以对，在他那种整尊佛像里面哈，所表现是无欲则刚的一个气派。我觉得那个感觉哈，好像我自己在看，蛮像陈启村老师脸庞哎。也许对我们来讲哈，每一个雕刻师都会把他自己的心眼。把他自己的心愿，把他所有生命中的成就感，就住在一个他所雕刻的一个佛像或是一个木雕像里头。在那一中的罗汉呢，气宇轩昂又很宁静致远的这种神情中，其实我仿佛会看到那年小小的一个小孩，他在一个通通都是外省人的小学里头，听不懂国语怎么办呢？抬头听不懂国语，下课听不懂国语，于是只好低着头一，一直画，一直画，一直画。然后呢，最后呢，他就走上了艺术的殿堂，走啊走啊，几年之后，他终于走到了一个人间国宝的使人尊敬的位置，然后获得如雷的掌声。一个艺术在他的生命中，应该最大的成就，是来自于他的决心。您听完这个故事。你有没有也像陈启春老师一样，在那小小的立定志向的年纪里头，就把一个木头含在嘴巴里头，然后吞下去，告诉自己，哇，七郎都没这雕刻呢。那如果能够这样，我觉得这个当代鲁班那个新志意，他的学习态度也就放到您的生活里、生命里了。谢谢各位今天跟我们分享陈启春这位艺术家。